0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Dr. Schmidt. Heute geht es um zoologische Probleme im ND-Podcast, dem Podcast der linken Tageszeitung aus Berlin. Steffen, heute geht es um zoologische Probleme. Äh, Mir ist aufgefallen, dass der berühmte Tierpark der Zoo Ostberlins keine
1: Seekühe mehr hat. Eigentlich ein Skandal. Wie kommt das zustande? Weißt du das? Ja, na, das äh, hat zwei Gründe. Wenn man so will, Ein, einer davon ist, dass äh, die Seekühe bei ihren nächsten Verwandten untergebracht waren, denen man das nicht unbedingt ansieht, nämlich bei den Elefanten im Elefantenhaus. Ja verwandte der Elefanten? Sie, ja, das weiß ja eigentlich niemand. Das wei- weiß vielleicht nicht, nicht jeder. <lacht> das ist richtig. Die gehören. Niemand des, kennt
0: Seekühe und weiß noch weniger Leute. Noch weniger Leute wissen,
1: dass Elefanten die Verwandten sind. Ja, das ist etwas was. Auch Merkwolle. wenn reimt. In, in, meinem, in einem meiner Biolexika fand ich dann sogar noch etwas ganz, ganz Abstruses für meinen Geschmack, dass die, die Rüsseltiere und die Seekühe und etwas, was eigentlich mehr so wie, wie so eine Art Nagetier aussieht, die Schliefer, dass die alle zu einer Überordnung der sogenannten Fasthuftiere gehören, was auch immer Aha. Fasthuftiere sein mögen, also... Also ich meine gut, die Elefanten haben direkt keine Hufe, wenn man so will, und äh, die hm. Seekühe schon gar nicht. Bei den Schliefern Sch- weiß ich nicht. Was sind, die Sch- was sind die Schliefer, habe noch nie gehört? Das sind so relativ kleine Tiere, also nicht im entferntesten mit einer der beiden anderen äh, Gattungen äh, ähnlich äußerlich. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute mal ganz stark, dass... Diese Zuordnung ein jüngeres Produkt ist aus der Zeit, als man äh, genetische Verwandtschaften untersucht hat, die ja nicht immer dann mit den äußerlichen Verwandtschaften zusammenpassen. Also Seelöwen, Robben etc. wirken auf den ersten Blick deutlich ähnlicher Mhm. äh, als als Elefanten. Wenn man jetzt von der Seekuh aus das betrachtet. Würde man denken, ja. Aber die sind keineswegs miteinander sonderlich nah verwandt. Die haben andere Verwandtschaften. Aber leben die denn wenigstens mehr eigentlich? Ja, die, also die, die Seekühe zum Teil. Also es gibt, gibt mhm. äh, drei, drei äh, quatsch, vier Gattungen insgesamt, glaube ich. Also äh, zu diesen, die im Tierpark waren, die sogenannten Rundschwanz-Seekühe, äh, auch Manatis geheißen. Manatis genau. Ja, de, de, da gibt es drei Arten und von denen leben... Glaube ich zwei, ja, leben zwei auch, auch im Meer. Eine lebt, soweit ich mich erinnere, in Süßwasser. Aber okay. die können alle, die können alle drei auch in Süßwasser. Also da sind sie nicht so wählerisch. Brauchen die
0: nicht flaches Wasser? Ja, also, ich meine, die haben die doch, die haben nichts vom Meer, oder? Wenn die nur im flachen Wasser da ja, am Strand
1: fast liegen. Ja, ja, am Strand hätten sie nicht so viel von, weil sie zu, zu Lande sind sie extrem unbeweglich. Ich meine, nee, komm ich mal raus, mit, 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 also ohne ordentliche Beine eine Tonne Fleisch zu bewegen, ist ja doch nicht so ganz ohne, ne? Das ist schwierig, ja. Ah, ja. aber nee, nee, also die, die leben schon im wesentlichen Wasser, wobei einige Arten äh, auch in eher flachem Wasser, also diese, es gibt noch diese, oh Gott, wie heißen sie? Also diesenfalls, äh, äh, ach Gott, wir sind sie jetzt weg. Du, Dugons oder Dagons, wie auch immer, Gabelschwanz äh, äh sie, Kühe, die, mhm. die leben im rund um den Indischen Ozean und die sind wohl bevorzugt im flachen Wasser unterwegs. Während bei den Manatis ist es wohl ist es doch recht verschieden. Also die da jetzt in, in, in der Nähe in der Karibik zu Hause sind, die können wahrscheinlich auch tiefer. Die im Amazonas, da pff, bietet sich das ja nicht an, allzu tief zu gehen.
0: Ja, jedenfalls war das bei dem äh, im sozusagen Elefantenhaus äh, des Tierparks, da war das ja irgendwie ein kleines Aquarium. Was relativ klein, weil ich hatte den Eindruck, das ist natürlich schon groß gewesen, aber ich hatte den Eindruck, dass die Seeköder nicht so viel Platz
1: haben. Nee, für, für ein Aquarium war es sicherlich relativ groß mit ca. 200 Kubikmetern. Aber wenn man bedenkt, wie, dass diese Tiere ja doch so gut und gerne zwei, zwei zweieinhalb Meter lang werden können hm. äh, und da mehrere drin lebten, ist es doch schon extrem enge Echt gewesen. Eng. Also das das ist auch der zweite Grund, denke ich mal, dass dass die da... Warum die verschwunden sind. Also eines eines, eines der Tiere ist schon vor Jahren gewissermaßen an Altersschwäche verstorben. Mit 31, das ist wohl ein ordentliches Alter für Seekühe. Und die, die übrigen, die sind dann weggegeben worden nach, nach Frankreich. Aber das ist schon ein Weilchen her. Im mhm. Zuge der, der Umbaumaßnahmen, weil das Elefantenhaus ja irgendwie schon gesagt umgebaut wird zu einer mhm. Savannenlandschaft für afrikanische ah. Elefanten. Bei der Gelegenheit sind also nicht nur die Seekühe weggekommen, äh, ausgewandert gewissermaßen nach Frankreich. Äh, es mhm. sind außerdem auch noch die asiatischen Elefanten in, in andere äh, Tierparks oder Zoos äh, abgewandert so. worden. Es gibt ja nur noch afrikanische, Da gibt es dann nur noch afrikanische. Die die kommen dann vielleicht auch noch mit anderen Savannentieren zusammen, aber das muss man da abwarten, wenn es fertig ist. Aber es gibt durchaus noch Seekühe in Deutschland. Eigentlich muss man da ein bisschen weiterfahren. Und so richtig extrem viel Platz haben die auch nicht. Die haben aber immer doppelt so viel Platz, wie die hier in Berlin hatten. Und zwar in Nürnberg. In Nürnberg, aha. Und sonst nirgends oder was? Das also heißt, in, Deutschland, in, Deutschland, nein, in Deutschland wird man wohl über bis Nürnberg fahren müssen. Äh, wie das jetzt äh, in Frankreich ist auf jeden Fall noch ein Stückchen weiter.
0: Ich äh, kannte Seeköhe eigentlich überhaupt nicht, äh, bis ich mit meinem damals äh, so dreijährigen Sohn, der jetzt heute schon erwachsen, äh, erstmalig in diesem Tierpark war und äh, mit ihm und der hatte sich dann sozusagen die Seekühe verliebt und hat die zu seinem äh, Lieblingstier erklärt. Ja. Und äh, seitdem weiß ich auch um Seekühe. Vorher waren die mir gar nicht bekannt. Ich mhm. hatte nur äh, Seelöwen und ähnliches.
1: Ja, ja. Das meine, ich habe die lange Zeit auch verwechselt mit Seeelefanten, weil die auch, auch recht groß und, und vor allen Dingen, die, der Name legt liegt schon eher mhm. die Verwandtschaft nahe. Aber äh, ja. das auch wie sie als Irrtum ist, war Die Seekühe waren nicht mhm. die weiblichen Seeelefanten. Aber das ist, das, das ist also schon lange her. Nee, aber äh, es gab auch früher. Äh, die Seekühe sind auch ein interessantes Beispiel für Tierarten oder überhaupt Arten, die kaum entdeckt ausgerottet worden sind. Die, die meisten, die heute lebenden Seekuharten, sind ja allesamt eher an warme Gewässer gebunden. Die verkühlen sich leicht, wenn es äh, kühles Wasser ist. Äh, also, weiß nicht, über 20 Grad. Also, was man so. Was man so gerne auch beim Baden hat, wenn man, wenn man, ja. wenn man sich nicht gerade sehr abkühlen will. Dass also wie der Mensch eigentlich. Die Seekuh fällt sich wie der Mensch. Die, die mögen das offenbar auch. Aber es gab äh, bis ins 18. Jahrhundert noch die sogenannte Stellersche, oder Steller'sche Seekuh. Im, die lebte im Nordpazifik also, und äh, hatte das Pech, Seefahrern zu begegnen. <lacht> wirklich die, also die, die, die ist also kaum benannt. Dass die Nach 40 Jahren war war der Bestand praktisch ausgerottet. Oh je. Also es muss also offenbar ein relativ isolierter Bestand gewesen sein. Hm. Aber das zeigt, wie anfällig sowas sein kann. Und äh, ist
0: die, gibt es dann eine männliche und weibliche Seekühe oder heißen dann Seestiere? Weißt du das? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Das habe ich mal auch geguckt, aber habe ich keine Antwort dazu gefunden. Also hm. die... Hm. Wobei interessant er ja, sowieso ist, äh, die ganze äh, Ordnung der Seekühe hat ja auch noch einen hübschen äh, lateinischen Namen. Und wenn man bedenkt, dass das Lateinische ja eigentlich der Sprachgebrauch der, der Wissenschaft in, äh, in dem Fall ist, ist natürlich der Name besonders bizarr, weil er ja eigentlich weil er auf, ähm, ja, auf Seemannsgarn beruht. Die heißen nämlich da... Sirenen, Nähe oder so. Also jedenfalls kommt das, ihr, 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 Gattungsname, ihr Ordnungsname von den Sirenen abgeleitet, also Aha. von den Meerjungfrauen. Offenbar waren die äh, gewissermaßen das Vorbild für die, für die Geschichten von See- Meerjungfrauen. Ja, aber ich meine, aber die Seekühe sind ja
0: eher plump sozusagen. Und die Sirenen gelten doch so als feinsinnige, naja, verführersche das,
1: Schönheiten. das mag wohl... Liegt das... Im Auge des Betrachters. Das auch. mag wohl so sein, aber früher schwärmten die Leute auch mehr für üppige Schönheiten.
0: Mhm.
1: Also das, das schlanke äh, Idealbild äh, ist, ist doch mhm. etwas jüngeren Datums. Ja, es könnte natürlich sein, dass die Sirenen auch äh, relativ muss, äh, so mhm. kräftig waren. Also die, die, die mehrjährigen Frauen, die man die manchmal Sirenen, als Galionsfiguren alter ja. Segelschiffe sieht, sind auch nicht unbedingt ja. die, die ganz schlanken Damen gewesen. Ja, das ist richtig.
0: Das ist richtig. Und heißen die auch international? Heißen die dann auch Fikau oder sowas? Ja, oder also, die Namen? Weißt
1: du das? das ist rücklicherweise, also wie gesagt, die drei, drei der Arten heißen einfach Manatis und, und das ist dann die wahrscheinlich in der jeweiligen Ortssprache, wo sie, wo sie leben. Also in Südamerika, Süd- und Mittelamerika und bei den Dugons oder Dugons, wie auch immer sie sich aussprechen mögen, äh, denke ich mal, Handelt sich auch um eine Bezeichnung, die dort fort also üblich ist? Also ich denke also, mal, die diese? Seekühe sind eine deutsche Spezialität, fürchte ja, ich. Ja, so wollte
0: ich sagen, Seekühe gibt es sozusagen nur in Deutschland, auch wenn in Deutschland keine Seekühe leben. In dem naja, sind die Freiheit, die sie
1: sind hier nicht heimisch, ne? Aber äh, ja, aber wie auch immer, das Problem ist natürlich bei dieser ganzen äh, Beckengrößen-Frage... Sowieso ja. äh, das Kernproblem auch der, der Unterbringung von solchen seltenen Tieren in, in Zoos und Tierparks. Ne? Ja. Da gibt's, da gehen ja die, da geht ja der Streit schon seit vielen Jahren. Ob man mhm. die Zoos nicht überhaupt alle auflösen sollte. Mhm. Ja. Und die Tiere in freie Wildbahn entlassen sollte, was in vielen Fällen wahrscheinlich äh, schwierig ist, weil viele der Tier, Tiere dann, die in Zoos gehalten werden, selbst schon in, in zweiter, dritter Generation äh, in Zoos gelebt haben und in freier Wildbahn wahrscheinlich auch Schwierigkeiten hätten, das, das passende Verhalten zu erlernen. Da gibt es auch den äh,
0: berühmten Zeichentrickfilm hier Madagaskar, Folge 1 bis 3, wo äh, Zootiere versuchen in New York, äh, außerhalb von New York, außerhalb des New Yorker Zoos sozusagen, nämlich in Afrika, äh,
1: wo sie hinfliegen. Ja, neben äh, einen, glaube ich, äh, wollten sie, glaube ich, sogar, ja, die, 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 die Pinguine waren, glaube ich, die Anstifter. Ja. Die, das, ja, ja, genau. die, die eigentlich zurück wollten in die Antarktis und <lacht> unterwegs dann <lacht> genau. die ein oder anderen vor Ort absetzten ja. und ja das ja, genau. äh, warf einige Schwierigkeiten auf. Aber ich meine, das generelle Problem ist ja, bei vielen, bei etlichen Tieren gibt es kaum noch große Bestände außerhalb von Zoos, also Na- Nashörnern zum Beispiel, ne? Das ist doch das Argument der Zooleute selber, dass die sagen, ja, so werden sie geschützter als außerhalb. Das ist, in, ist nicht
0: völlig von da an so weit ist in
1: vielen Teilweise. Fällen wahr. Es ist nur die Frage, ob, ob es, ne, ob es ne wirklich eine äh, tolle Zukunft hat, wenn man quasi so ein paar Vorführexemplare von, von der einstigen Artenvielfalt äh, an bestimmten Orten vorfindet und der Rest ist Einheitsbrei oder, oder ganz und gar leer von, von wilden Viechern. Ja, es ist praktisch eigentlich nur die Frage, was äh, Gott Vater davon hält. Tja, den können wir schlecht fragen. Also es sei denn, wir glauben an Erleuchtungen... äh dann können wir natürlich, aber mir ist noch kein Erleuchteter vorgekommen in dieser Frage jedenfalls nicht. Die WQ ist äh, sowieso äh, relativ mysteriös, oder? Naja, das äh, viel, viel wissen wir über deren Lebensbedingungen offenbar nicht. Äh, einerseits habe ich in einem Lexikon gefunden, dass man Manatis 24 Stunden tauchen können, im anderen handelt hm. es sich nur um eine Stunde. Also eine <lacht> doch erhebliche Diskrepanz. Das und das äh, ja, enorme war immer ein Biofachlexikon mit den 24 Stunden, also Mhm. Äh, etwas unklar. Und als das Tier äh, im Tierpark, was äh, mit 31 verstorben ist, äh, erkrankte, hat man zwar nach längerem Untersuchung festgestellt, dass es was an den Nieren hatte, aber warum und wieso, wusste man auch nicht, weil man eigentlich, wie damals festgestellt wurde, viel zu wenig über die, die Physiologie der Seekühe weiß. Okay, also das reicht auch schon, ne? Ja, ich denke. So,
0: zum Thema Seekühe. Ich mache mal Stopp.